0: Récit d'un pèlerin à son père spirituel Troisième et quatrième récit Troisième récit Avant mon départ d'Irkoutsk, je revins chez le Père spirituel avec qui j'avais eu des entretiens et lui dit « Me voici bientôt en route pour Jérusalem. Je suis venu vous dire adieu et vous remercier pour votre charité chrétienne envers moi, misérable pèlerin. » Il me dit « Que Dieu bénisse ta route, mais tu ne m'as rien raconté sur toi, qui tu es, d'où tu viens. » J'ai entendu beaucoup d'histoires de tes voyages. J'aimerais connaître ton origine et ton existence jusqu'au moment où tu as commencé ta vie errante. Je vous raconterai cela avec plaisir, lui dis-je. Ce n'est pas une longue histoire. La vie du pèlerin Je suis né dans un village de la province d'Aurel. Après la mort de nos parents, nous restâmes deux. « Mon frère aîné et moi. Il avait dix ans. J'étais dans ma troisième année. Notre grand-père nous prit chez lui pour nous élever. C'était un vieillard honorable et aisé. Il tenait une auberge sur la grande route et, comme il était très bon, beaucoup de voyageurs s'arrêtaient chez lui. Nous vîmes donc vivre près de lui. » Mon frère était très vif. Il courait tout le temps par le village. Moi, je restais plutôt auprès de mon grand-père. Les jours de fête, il nous emmenait à l'église et à la maison, il lisait souvent la Bible. « Tenez, celle que j'ai là, avec moi. » Mon frère grandit et commença à boire. J'avais sept ans. Un jour, j'étais couché avec lui sur le poêle. Il me poussa et me fit tomber. « Je me fis mal au bras gauche et, depuis ce temps, je ne puis plus m'en servir. Il est tout desséché. » Le grand-père, voyant que je ne pourrais m'employer aux travaux des champs, décida de m'apprendre à lire et, comme nous n'avions pas d'alphabet, il se servait de la Bible que voilà. Il me montrait les lettres et m'obligeait à épeler les mots, puis à noter les lettres. Ainsi, je ne sais trop comment... À force de répéter derrière lui, je finis par savoir lire. Plus tard, quand il n'y vit plus très clair, il me faisait lire la Bible à haute voix et il me corrigeait. Chez nous s'arrêtait souvent le greffier. Il avait une belle écriture et j'aimais à le voir écrire. De moi-même, je commençai à former les mots à son exemple. Il m'indiqua alors comment faire. Il me donna du papier, de l'encre et me tailla des plumes. J'appris donc aussi à écrire. Mon grand-père en était content et il me disait, « Ainsi, Dieu t'a donné de savoir les lettres. Tu seras un homme. » Et prie plus souvent. Nous allions à l'église pour tous les services, et à la maison aussi, nous prions fréquemment. On me faisait réciter, « Aie pitié de moi, Seigneur. Et le grand-père et la grand-mère faisaient des inclinations jusqu'à terre, ou bien se tenaient à genoux. J'arrivais ainsi à l'âge de dix-sept ans, et ma grand-mère mourut. Le grand-père me dit Nous voilà sans patronne à la maison, et commence à ranger sans femme. Ton frère aîné n'est bon à rien. Je vais te marier. Je refusai à cause de mon infirmité, mais mon grand-père insista et on me maria avec une jeune fille bonne et sérieuse. Elle avait vingt ans. Une année passa, et mon grand-père tomba malade à mourir. Il m'appela, me fit ses adieux, et dit. Je te laisse la maison et tout ce que j'ai. Vis comme tu le dois, ne trompe personne, et prie Dieu plus que tout. C'est de lui que tout vient. Ne mets ton espérance qu'en Dieu. « Va à l'église, lis la Bible et souviens-toi de nous dans tes prières. Voici mille roubles d'argent. Garde-les, ne les dépense pas pour rien, mais ne sois pas avare. Donne aux mendiants et aux églises de Dieu. » Il mourut et je l'enterrai. Mon frère fut jaloux de ce que j'avais reçu l'auberge en héritage. Il me fit des ennuis et l'ennemi le poussa si bien qu'il décida de me tuer. Une nuit que nous dormions et qu'il n'y avait pas de voyageurs, il pénétra dans la chambre aux provisions et y mit le feu après avoir enlevé tout l'argent qui était dans un coffre. Nous nous réveillâmes quand toute la maison était en flammes et nous n'eûmes que le temps de sauter par la fenêtre, telle que nous étions. Nous avions la Bible sous l'oreiller et nous l'emportâmes avec nous. Nous regardions brûler notre maison et nous nous disions « Dieu merci ». Nous avons sauvé la Bible. Nous pourrons au moins nous consoler dans le malheur. Ainsi, tout notre bien fut brûlé et mon frère disparut du pays. Plus tard, il se vanta après avoir bu et nous apprîmes que c'était lui qui avait emporté l'argent et mis le feu à la maison. Nous restâmes nus et sans rien, de vrai mendiant. Tant bien que mal, en empruntant, nous mîmes debout une petite cabane et vécûmes comme de pauvres diables. Ma femme était sans rival pour filer, tisser et coudre. Elle prenait des commandes chez les gens et travaillait nuit et jour pour me nourrir. À cause de mon bras, je ne pouvais même pas tresser des chaussures d'écorce. Le plus souvent, elle filait ou tissait, et moi, assis à côté d'elle, je lisais la Bible. Elle écoutait et parfois se mettait à pleurer. Quand je lui demandais Pour, « Pourquoi pleures-tu »« Grâce à Dieu, nous nous en tirons quand même. » Elle répondit « Je suis émue parce que dans la Bible, c'est si bien écrit. » Nous nous souvenions aussi de la recommandation du grand-père. Nous jeûnions souvent, nous lisions chaque matin l'hymne et le soir, nous faisions chacun un millier de salutations devant les images pour ne pas tomber en tentation. Nous vécûmes ainsi tranquillement pendant deux ans. Mais voici ce qui est étonnant. Nous ne connaissions rien de la prière intérieure faite dans le cœur. Nous n'en avions pas entendu parler. Nous prions seulement de la langue. Nous faisions nos courbettes comme des nigauds. Et pourtant, le désir de prier était là. Cette longue prière extérieure ne nous paraissait pas difficile. Nous nous en acquittions avec plaisir. Il avait sans doute raison cet instituteur qui m'a dit une fois qu'il existe à l'intérieur de l'homme une prière mystérieuse dont il ne sait pas lui-même comment elle se produit. Mais elle incite chacun à prier selon ce qu'il peut et ce qu'il sait. Après deux ans de cette vie, Ma femme me prit une forte fièvre, et le neuvième jour, après avoir communié, elle mourut. Je restai seul, tout seul, et je ne pouvais rien faire. Il ne me restait qu'à m'en aller, mendier, à travers le monde. Mais j'avais honte de demander l'aumône. De plus, j'étais si malheureux en pensant à ma femme que je ne savais où me fourrer. Quand j'entrais dans la cabane et que je voyais un de ses vêtements ou son foulard de tête, je me mettais à sangloter et je tombais sans connaissance. À vivre ainsi à la maison, je ne pouvais plus supporter mon chagrin. Aussi, je vendis la cabane pour vingt roubles et je distribuai aux pauvres mes vêtements et ceux de ma femme. À cause de mon infirmité, on me donna un passeport perpétuel. Je pris ma chère Bible avec moi et je m'en fus en suivant le regard de mes yeux. Arrivé sur la route, je me demandais où aller maintenant. J'irai d'abord à Kiev. Je m'inclinerai devant les saints de Dieu et leur demanderai de m'aider dans mon malheur. Dès que j'eus pris cette décision, je me sentis mieux et j'arrivai à Kiev soulagé. Voilà treize ans que je chemine sans arrêt. J'ai visité beaucoup d'églises et de monastères. Mais maintenant, je vais surtout par les steppes et par les champs. Je ne sais si le Seigneur me permettra d'arriver jusqu'à la Sainte Jérusalem. Si c'est la volonté de Dieu, il serait temps peut-être d'y enterrer mes eaux pécheurs. Et quel âge as-tu? 33 ans, l'âge du Christ. Quatrième récit Pour moi, être uni à Dieu, c'est mon bonheur. Dans le Seigneur, je mets mon espérance. Psaume 73 Le proverbe russe a raison, dis-je, en revenant chez mon père spirituel. L'homme propose et Dieu dispose. Je croyais partir dès aujourd'hui pour la sainte cité de Jérusalem, mais il en a été autrement. Un événement tout à fait imprévu me retient ici encore deux ou trois jours. Je n'ai pu m'empêcher de venir vous voir, pour vous l'annoncer et vous demander conseil à ce propos. Voici ce qui s'est passé. J'avais dit adieu à tous et, avec l'aide de Dieu, j'avais repris ma route. J'allais franchir la barrière. Lorsqu'à la porte de la dernière maison, j'aperçus un ancien pèlerin que je n'avais pas vu depuis trois ans. Nous nous dîmes bonjour et il me demanda où j'allais. Je lui répondis, si Dieu le veut, jusqu'à l'antique Jérusalem. « Eh bien, reprit-il, il y a ici un excellent compagnon pour toi. Grand merci, lui dis-je. Est-ce que tu ne sais pas que je ne prends jamais de compagnon et que je marche toujours seul? Oui, mais écoute un peu. Je sais que celui-là te convient tout à fait. « Tout ira bien pour lui avec toi et pour toi avec lui. » Le père du propriétaire de cette maison, où je suis engagé comme ouvrier, a fait vœu d'aller à Jérusalem. « Tu n'auras pas d'ennui avec lui. C'est un marchand d'ici, un bon vieillard, et de plus, il est complètement sourd. »« On a beau crier, il n'entend rien. »« Quand on veut lui demander quelque chose, il faut l'écrire sur un bout de papier. » Il est toujours silencieux et il ne t'ennuiera pas en chemin. Mais tu lui seras indispensable pendant le trajet. Son fils lui donne un cheval et une voiture qu'il vendra à Odessa. Le vieux veut marcher à pied, mais on mettra dans la voiture son bagage et quelques dons pour le sépulcre du Seigneur. Tu pourras y poser ton sac. Maintenant, réfléchis. Crois-tu qu'on puisse… Laisser aller ainsi tout seul un vieillard complètement sourd. Nous avons cherché partout un conducteur, mais il demande très cher. Et puis, c'est dangereux de le laisser partir avec un inconnu, car il a de l'argent et des objets précieux. Accepte, frère, ce sera très bien. Accepte pour la gloire de Dieu et l'amour du prochain. Quant à moi, je me porterai garant pour toi, et les maîtres seront ravis. Ce sont des braves gens et ils m'aiment bien. Il y a deux ans que je suis chez eux. Après avoir parlé ainsi devant la porte, il m'a fait entrer chez son patron et j'ai vu que c'était une famille honorable. J'ai accepté leur proposition. Nous avons décidé de partir deux jours après Noël, si Dieu le veut, après avoir entendu la divine liturgie. Voilà les événements inattendus qui se produisent sur le chemin de la vie. Mais c'est aujourd'hui et sa divine providence qui agissent par nos actions et nos intentions. Comme il est écrit, « Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire. » Mon père spirituel me dit, « Je me réjouis cordialement, frère bien-aimé, que le Seigneur me permet ainsi de te revoir encore. Et comme tu es libre, je te garderai un peu. » et tu me raconteras quelques-unes des rencontres que tu as faites au cours de ta vie errante, car j'ai eu plaisir à écouter tes précédents récits. Je le ferai avec joie, répondis-je, et je me mis à parler. Il y eut du bon autant que du mauvais. On ne peut tout raconter, et bien des choses sont sorties de ma mémoire, car j'ai surtout essayé de garder le souvenir de ce qui me ramenait mon âme paresseuse à la prière. Tout le reste, je l'ai rarement évoqué. Ou, pour mieux dire, j'ai tâché d'oublier le passé, selon l'enseignement de l'apôtre Paul qui a dit « Oubliant ce qui est derrière moi et me portant de tout moi-même vers ce qui est en avant, je cours droit au but. » Et mon bienheureux Staretz me disait que les obstacles à la prière peuvent venir de droite et de gauche. C'est-à-dire, si l'ennemi ne peut détourner l'âme de la prière, par de vaines pensées ou des images coupables, il fait revivre dans la mémoire des souvenirs édifiants ou de belles idées afin d'arracher l'esprit à la prière qu'il ne peut supporter. Cela s'appelle le détournement de droite. L'âme, méprisant la conversation avec Dieu, entre en conversation délicieuse avec elle-même ou avec les créatures. Aussi m'a-t-il enseigné qu'au temps de la prière, il ne fallait pas admettre dans l'esprit même la plus belle et la plus haute pensée. Et si, à la fin de la journée, on s'aperçoit qu'on a passé plus de temps à la méditation ou à des entretiens édifiants qu'à la prière absolue et pure, il faut le considérer comme une imprudence ou comme une avidité spirituelle égoïste. Surtout chez les commençants, pour qui le temps employé à la prière doit l'emporter sur le temps consacré aux autres activités pieuses. Mais on ne peut tout oublier. Certains souvenirs s'impriment si profondément dans la mémoire qu'ils restent vivants sans qu'on les évoque, comme par exemple celui de cette pieuse famille où Dieu m'a permis de passer quelques jours. Une famille orthodoxe. Lorsque je traversais le gouvernement de Tobolsk, je passai un jour par une petite ville. Je n'avais presque plus de pain. Aussi, j'entrai dans une maison pour en demander. Le maître de maison me dit, « Tu tombes au bon moment. Ma femme vient de retirer le pain du four. Prends cette mise chaude et prie Dieu pour nous. » Tout en le remerciant, j'introduisais le pain dans mon sac. La maîtresse me vit et dit, «« Quel pauvre sac tu as là. Il est tout déchiré. Je vais t'en donner un autre. » Et elle me donna un bon sac solide. Je les remerciai du fond du cœur et je partis. À la sortie de la ville, je demandai un peu de sel dans une boutique et le marchand m'en donna un petit sac. J'en fus heureux et je remerciai Dieu qui m'avait fait m'adresser à des gens si bons. « Me voilà tranquille pour une semaine, me disais-je. Je pourrais dormir sans souci. Mon âme bénit le Seigneur. » J'avais fait cinq verstes depuis la ville quand j'aperçus un village pas bien riche avec une église en bois, petite mais bien peinte à l'extérieur et joliment décorée. La route passait tout près et j'eus envie de m'incliner devant le temple de Dieu. Je montai sur le perron et fis une prière. Dans une prairie le long de l'église, il y avait deux petits-enfants qui jouaient. Ils pouvaient avoir cinq ou six ans. Je me dis que malgré leur air soigné, ils devaient être les enfants du prêtre. Ma prière terminée, je m'en allais. Je n'avais pas fait dix pas que j'entendis crier derrière moi. « Gentil mendiant, gentil mendiant, attends !» C'étaient les enfants qui criaient et couraient vers moi. Un petit garçon et une fillette. Je m'arrêtai et, à courant, ils me prirent par la main. « Allons chez maman. Elle aime les mendiants. »« Je ne suis pas un mendiant, mais un passant. »« Et qu'est-ce que c'est que ce sac ?»« C'est mon pain pour la route. »« Ça ne fait rien. Viens avec nous. Maman te donnera de l'argent pour la route. »« Et où est donc votre maman » demandai-je. « Demandai Là-bas, derrière l'église. » au-delà des arbres. Il me fit rentrer dans un merveilleux jardin au milieu duquel je vis une grande maison de maître. Nous entrâmes dans le vestibule. Que tout était propre et bien rangé. Soudain, la dame accourut vers nous. Que je suis heureuse D'où Dieu t'envoie-t-il vers nous Assieds-toi, assieds-toi, mon cher Elle m'enleva elle-même mon sac, le posa sur une table et me fit asseoir sur une chaise extrêmement douce. « Veux-tu manger, prendre du thé? N'as-tu besoin de rien? »« Je vous remercie bien humblement, » répondis-je. « J'ai de quoi manger dans mon sac et le thé, je peux en boire, mais je suis un paysan et je n'en ai pas l'habitude. Votre amabilité et votre gentillesse me sont plus précieuses qu'un repas. Je prierai Dieu qu'il vous bénisse pour cette hospitalité évangélique. » En disant ces mots, je sentais un fort désir de rentrer en moi-même. La prière bouillonnait dans mon cœur et j'aurais besoin de calme et de silence pour laisser cette flamme monter librement et pour cacher un peu les signes extérieurs de la prière. Larmes, soupirs, mouvements du visage ou des lèvres. Aussi, je me levai et dis, « Je vous demande pardon, mais je dois m'en aller. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et vos gentils petits-enfants. » Ah non Que Dieu te garde de t'en aller, je ne te laisserai pas partir. Mon mari doit rentrer ce soir de la ville. Il est juge au tribunal du district. Il sera si heureux de te voir. Il considère chaque pèlerin comme un envoyé de Dieu. De plus, c'est demain dimanche. Tu prieras avec nous à l'office et ce que Dieu nous enverra, nous le mangerons ensemble. Chez nous, pour les fêtes, nous recevons toujours au moins trente pauvres mendiants. Frère du Christ. Et tu ne m'as encore rien dit sur toi, ni d'où tu viens, ni où tu vas. Raconte-moi cela. J'aime entendre parler ceux qui vénèrent le Seigneur. Petits enfants, portez le sac du pèlerin dans la chambre aux icônes. C'est là qu'il passera la nuit. À ces mots, je m'étonnais et je me dis Est-ce un être humain ou une apparition? Ainsi, je restai pour attendre le Monsieur. Je racontai rapidement mon voyage et je dis que j'allais à Irkoutsk. Eh bien, » dit la dame, « tu dois donc passer par Tobolsk. Ma mère y demeure dans un couvent. Elle y est recluse. Nous te donnerons une lettre et elle te recevra. On vient souvent lui demander des conseils spirituels. D'ailleurs, tu pourras lui porter aussi un livre de Jean Climac que nous avons commandé pour elle à Moscou. Comme tout cela s'arrange bien, » Enfin, l'heure de manger arriva et nous nous mîmes à table. Il vint encore quatre dames qui s'assirent avec nous. Après le premier plat, l'une d'entre elles se leva, s'inclina devant l'icône devant nous et alla chercher la suite. Pour le troisième plat, une autre se leva de la même façon. Voyant cela, je m'adressai à la maîtresse. « Puis-je demander si ces dames sont de votre famille « Oui, ce sont mes sœurs, la cuisinière, la femme du cocher, la femme de charge et ma femme de chambre. Elles sont toutes mariées. Il n'y a pas une jeune fille dans toute la maison. » Voyant et entendant cela, je fus encore plus étonné et remerciai le Seigneur qui m'avait conduit chez des gens si pieux. Je sentais la prière monter avec force dans mon cœur. Aussi, pour trouver la solitude, je me levai et dis à la dame, vous devez vous reposer après le déjeuner, mais moi, j'ai tant l'habitude de marcher que j'irai me promener dans le jardin. Non, je ne prends pas de repos, dit la dame. J'irai avec toi dans le jardin et tu me raconteras quelque chose d'instructif. Si tu y vas seul, les enfants ne te laisseront pas en repos. Ils ne te lâcheront pas, car ils aiment beaucoup les mendiants, frères du Christ et les pèlerins. Il n'y avait rien à faire et nous allâmes ensemble au jardin. Afin de garder plus commodément le silence, je m'inclinai devant la dame et dis, « Je vous en prie, ma mère, au nom de Dieu, y a-t-il longtemps que vous menez une vie aussi sainte Racontez-moi comment vous êtes parvenue à ce degré de bonté. »« C'est bien facile, dit-elle. Ma mère est arrière-petite-fille de Saint-Josaphat dont on honore les reliques à Belgorod. Nous avions là-bas une grande maison, dont une aile était louée à un gentilhomme de peu de fortune. Celui-ci finit par mourir, et sa femme mourut aussi après avoir mis un enfant au monde. Le nouveau-né était complètement orphelin. Ma mère le recueillit chez elle, et je naquis l'année suivante. Nous grandîmes ensemble, nous eûmes les mêmes maîtres, et nous étions comme frères et sœurs. Lorsque mon père mourut, ma mère quitta la ville et vint s'établir avec nous dans ce village. Quand nous fûmes en âge, ma mère me maria avec son filleul. Nous fîdons de ce village et décida d'entrer au couvent. Après nous avoir donné sa bénédiction, elle nous recommanda de vivre en chrétien, de prier Dieu de tout cœur et d'observer avant tout le commandement le plus important celui de l'amour pour le prochain, en aidant les pauvres, frères du Christ, en élevant nos enfants dans la crainte de Dieu et en traitant nos serfs comme des frères. C'est ainsi que nous vivons depuis dix ans dans cette solitude, essayant d'obéir aux conseils de notre mère. Nous avons un asile pour les mendiants, il y en a plus de dix en ce moment, infirmes ou malades. Si tu veux, nous irons les voir demain. » À la fin de son récit, je lui demandai Où est ce livre de Jean Climat que, que vous voulez envoyer à votre mère ?»« Rentrons à la maison, je te le montrerai. » Nous commencions à peine à lire que le monsieur arriva. Nous nous embrassâmes chrétiennement comme des frères et il m'emmena dans sa chambre en disant « Viens, mon frère, dans mon bureau. » Bénis ma cellule. Je pense qu'elle t'a ennuyé. Il désignait sa femme. Dès qu'elle trouve un pèlerin ou un malade, elle est si heureuse qu'elle ne le quitte plus ni nuit ni jour. C'est un vieil usage dans sa famille. Nous entrâmes dans son bureau. Quelle quantité de livres! Des icônes magnifiques et une croix de grandeur naturelle devant laquelle était posé un évangile. Je me signai et dis. Vous avez chez vous, monsieur, le paradis de Dieu. Voilà le Seigneur Jésus-Christ, sa mère très pure et ses saints serviteurs. Et voici leurs paroles et leurs enseignements vivants et immortels. Je pense que vous devez souvent prendre plaisir à vous entretenir avec eux. « Eh oui, » dit le monsieur, « j'aime bien lire. »« Quel genre de livre avez-vous » demandai-je. J'ai beaucoup de livres spirituels. Voici euh, le ménologe, les œuvres de Jean Chrysostome, de Basile Legrand, beaucoup d'ouvrages philosophiques ou théologiques et de nombreux sermons de prédicateurs contemporains. Cette bibliothèque m'a coûté 5000 roubles. N'auriez-vous pas un ouvrage sur la prière demandai-je. J'aime beaucoup les livres sur la prière. Voici un opuscule tout récent œuvre d'un prêtre de Pétersbourg. Le monsieur sortit un commentaire sur le Notre-Père, et nous commençâmes à le lire. Bientôt arriva la dame. Elle venait avec le thé, et les enfants portaient une corbeille en argent pleine d'une sorte de pâtisserie telle que j'en n'en avais jamais mangé. Le monsieur me prit le livre, le donna à la dame et dit, « Elle va nous lire. Elle lit très bien. » Et pendant ce temps, nous nous réconforterons. La dame se mit à lire. Tout en écoutant, je sentais la prière qui montait dans mon cœur. Plus elle lisait, plus la prière se développait et me réjouissait. Soudain, je vis une forme passer rapidement dans l'air, comme si c'était mon défunt Staretz. Je fis un mouvement, mais pour le cacher, je dis Pardonnez, je m'étais assoupi. À ce moment, J'eus l'impression que l'esprit du Starrette pénétrait mon esprit et l'illuminait. Je sentis en moi comme une grande clarté et de nombreuses idées sur la prière. Comme je me signais et m'efforçais de chasser ces idées, la dame acheva sa lecture et le monsieur me demanda si cela m'avait plu. La conversation s'engagea là-dessus. « Cela me plaît beaucoup, dis-je. D'ailleurs, le Notre-Père... » est plus haut et plus précieux que toutes les prières écrites que nous ayons, car c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui nous l'a enseigné. Le commentaire que vous en avez lu est très bon, mais il est entièrement tourné vers la vie active du chrétien, tandis que j'ai lu chez les pères une explication qui est surtout mystique et orientée vers la contemplation. Dans quel père as-tu trouvé cela eh bien, chez Maxime le Confesseur, par exemple, et dans la Philocalie, chez Pierre Damasène. Est-ce que tu t'en souviens? Répète-le-nous, si tu peux. Certainement. Début de la prière. Notre Père qui est aux cieux. Dans le livre que vous avez lu, on déclare que ces paroles signifient qu'il faut aimer fraternellement notre prochain, car nous sommes tous fils d'un même Père. C'est très juste, mais les pères y ajoutent un commentaire plus spirituel. Ils disent qu'en prononçant ces mots, il faut élever son esprit vers le Père céleste et se rappeler l'obligation d'être à chaque instant en présence de Dieu. Les paroles « Que votre nom soit sanctifié » s'expliquent dans ce livre par le soin qu'il faut mettre à ne pas invoquer en vain le nom du Seigneur. Mais les commentateurs mystiques y voient la demande de la prière intérieure du cœur. C'est-à-dire, pour que le nom de Dieu soit sanctifié, il faut qu'il soit gravé à l'intérieur du cœur et que par la prière perpétuelle, il sanctifie et illumine tous les sentiments, toutes les forces de l'âme. Les paroles « que votre règne arrive » sont expliquées ainsi par les pères que viennent dans nos cœurs la paix intérieure, le repos et la joie spirituelle. Dans le livre, on explique que les paroles « Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien » concernent les besoins de notre vie corporelle et ce qui est nécessaire pour venir en aide au prochain. Mais Maxime le Confesseur entend par pain quotidien le pain céleste qui nourrit l'âme c'est-à-dire la parole de Dieu et l'union de l'âme avec Dieu par la contemplation et la prière perpétuelle à l'intérieur du cœur. « Ah, oh, la prière intérieure est une œuvre difficile, elle est presque impossible à ceux qui vivent dans le monde, » s'écria le monsieur. « Il nous faut toute l'aide du Seigneur pour accomplir sans paresse la prière ordinaire. »« Ne parlez pas ainsi, monsieur. » Si c'était une tâche au-delà des forces humaines, Dieu ne l'aurait pas commandée à tous. Sa force s'accomplit dans la faiblesse. Et les Pères nous offrent des moyens qui facilitent la voie vers la prière intérieure. Je n'ai jamais rien lu de précis à ce sujet, dit le monsieur. Si vous voulez, je vous lirai des extraits de la Philocalie. Je pris ma Philocalie, cherchai un passage de Pierre Damasenne dans la troisième partie à la page 48, et je lus ce qui suit. Il faut s'entraîner à invoquer le nom du Seigneur plus qu'à la respiration en tout temps, en tout lieu et en toute occasion. L'apôtre dit « Priez sans cesse ». Il enseigne par là qu'il faut se souvenir de Dieu en tout temps, en tout lieu et en toute chose. Si tu fabriques quelque chose, tu dois penser au Créateur de tout ce qui existe. Si tu vois la lumière, souviens-toi de celui qui te l'a donné. Si tu considères le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'elles contiennent, admire et glorifie celui qui les a créés. Si tu te couvres d'un vêtement, pense à celui de qui tu le tiens et remercie-le, lui qui pourvoit à ton existence. Bref, que tout mouvement te soit motif à célébrer le Seigneur. Ainsi, tu prieras sans cesse, et ton âme sera toujours dans la joie. » Voyez comme ce procédé est simple, facile et accessible à tous ceux qui ont le moindre sentiment humain. Ce texte leur plut beaucoup. Le monsieur m'embrassa avec enthousiasme, me remercia, Regarda ma fille Calie et dit :« Il faut que j'achète ce livre. Je le commanderai à Pétersbourg. Mais pour mieux m'en souvenir, je vais copier tout de suite ce passage que tu as lu. Dicte-moi. » Et il le transcrivit aussitôt d'une belle écriture rapide. Puis il s'écria :« Mon Dieu Mais justement, j'ai une icône de saint Damasène. C'était probablement saint Jean Damasène. » Il ouvrit le cadre et fixa sous l'icône le papier qu'il venait d'écrire en disant « La parole vivante d'un serviteur de Dieu, placée sous son image, m'incitera souvent à mettre en pratique ce conseil salutaire. » Puis nous allâmes souper. Tout le monde était de nouveau à table en même temps que nous, hommes et femmes. Quel silence recueilli et quel calme pendant le repas. Après le souper, nous fîmes tous la prière, y compris les enfants, et on me fit lire l'hymne à Jésus très doux. Les serviteurs allèrent se reposer, et nous restâmes tous trois dans la pièce. Alors la dame m'apporta une chemise blanche et des bas. Je m'inclinai profondément et dis. Madame, je ne peux prendre les bas. Je n'en ai jamais porté. Nous mettons toujours des bandes. Elle revint bientôt, avec une vieille blouse jaune de drap fin qu'elle coupa en bande. Et le monsieur, ayant déclaré que mes souliers ne valaient plus rien, m'en apporta une paire toute neuve qu'il chaussait par-dessus ses bottes. « Va dans cette chambre, me dit-il, il, il n'y a personne, tu pourras y changer de linge. » J'allai me changer et je revins vers eux. Ils me firent asseoir sur une chaise et se mirent à me chausser. Le monsieur m'enroulait les bandes et la dame me mettait les souliers. Au début, je ne voulais pas me laisser faire, mais ils me firent asseoir en disant « Assieds-toi et tais-toi. » Le Christ a lavé les pieds de ses disciples. Je ne pouvais pas résister et je me mis à pleurer. Et eux, ils pleuraient aussi. Alors la dame partit près de ses enfants pour la nuit et, avec le monsieur, nous allâmes au jardin pour nous entretenir un peu dans le pavillon. Nous restâmes longtemps à veiller. Nous étions étendus par terre et nous causions. Soudain, il s'approcha de moi et me dit, « Réponds-moi en conscience et en vérité. Qui es-tu? Tu dois être de famille noble et tu feins d'être innocent. Tu lis et écris parfaitement. « Tu penses et tu parles avec correction. Sûrement, tu n'as pas reçu l'éducation d'un paysan. »« Je vous ai parlé d'un cœur pur à vous et à votre dame. J'ai raconté mes origines en toute vérité et je n'ai jamais pensé à mentir ni à vous tromper. »« Et dans quel but Ce que je dis ne vient pas de moi, mais de mon sage et défunt Staretz ou des pères chez qui je l'ai lu. Et la prière intérieure, qui, plus que tout, illumine mon ignorance, ce n'est pas moi qui l'ai acquise. Elle est née dans mon cœur par la miséricorde divine et grâce à l'enseignement du Staretz. Chacun peut en faire autant. Il suffit de se plonger plus silencieusement dans son cœur et d'invoquer un peu plus le nom de Jésus-Christ. Aussitôt, l'on découvre la lumière intérieure. Tout devient clair. Et dans cette clarté, apparaissent certains mystères du royaume de Dieu. Et c'est déjà un grand mystère lorsque l'homme découvre cette capacité de rentrer en soi, de se connaître vraiment et de pleurer doucement sur sa chute et sur sa volonté pervertie. Il n'est pas très difficile de penser saintement et de parler avec les gens. C'est une chose possible car l'esprit et le cœur existaient avant la science et la sagesse humaine. On peut toujours cultiver l'esprit par la science ou par l'expérience. Mais là où il n'y a pas d'intelligence, aucune éducation n'y fera rien. Ce qu'il y a, c'est que nous sommes loin de nous-mêmes et que nous ne souhaitons guère nous en rapprocher. Nous fuyons toujours pour ne pas nous trouver en face de nous-mêmes. Nous préférons des bagatelles à la vérité et nous pensons J'aimerais bien avoir une vie spirituelle, m'occuper à la prière, mais je n'en ai pas le temps. Les affaires et les soucis m'empêchent de m'y livrer vraiment. Mais qu'est-ce qui est plus important et plus nécessaire? La vie éternelle de l'âme sanctifiée ou la vie passagère du corps pour laquelle nous nous donnons tant de mal? C'est ainsi que les gens parviennent soit à la sagesse, soit à la bêtise. Pardonne-moi, mon cher frère, je n'ai pas parlé par simple curiosité, mais par bienveillance et par sentiment chrétien. Et de plus, parce qu'il y a deux ans, j'ai rencontré un cas tout à fait curieux. Un jour arriva chez nous un vieux mendiant, tout affaibli. Il avait le passeport d'un soldat libéré et était si pauvre qu'il allait presque nu. Il parlait peu et tout à fait comme un paysan. Nous le reçûmes à l'asile. Au bout de cinq jours, il tomba malade. On le transporta dans le pavillon et ma femme et moi nous occupâmes entièrement de lui. Lorsqu'il fut évident qu'il allait mourir, notre prêtre le confessa, lui donna la communion et les derniers sacrements. La veille de sa mort, il se leva, me demanda du papier et une plume et insista pour que la porte restât fermée et que personne n'entra pendant qu'il écrivait son testament, que je devais faire parvenir à son fils à Pétersbourg. Je fus stupéfait quand je vis qu'il écrivait à la perfection et que ses phrases étaient parfaitement correctes, élégantes et pleines de tendresse. Je te montrerai demain ce testament. J'en ai gardé une copie. Tout cela m'étonna beaucoup et, pressé par la curiosité, je lui demandai de me raconter son origine et son existence. Il me fit jurer de n'en rien dire à personne avant sa mort, et pour la gloire de Dieu, il me fit le récit suivant. J'étais prince et très riche. Je menais la vie la plus dissipée, la plus brillante, la plus luxueuse qui soit. Ma femme était morte et je vivais avec mon fils qui était capitaine de la garde. Un soir... En me préparant pour aller à un grand bal, j'entrai en colère contre mon valet de chambre. Dans mon impatience, je le frappai à la tête et ordonnai qu'on le renvoyât au village. Cela se passait le soir et le lendemain matin, le domestique mourut d'une congestion cérébrale. Mais on y attacha guère d'importance et, tout en regrettant ma violence, j'oubliais complètement l'affaire. Au bout de six semaines, le valet de chambre commença à m'apparaître en songe. Chaque nuit, il venait m'importuner et me faire des reproches en répétant sans cesse « Homme sans conscience, tu m'as assassiné !» Puis je le vis aussi pendant que j'étais éveillé. L'apparition devint de plus en plus fréquente et, à la fin, il était presque tout le temps là. Enfin, en même temps que lui, je me mis à voir d'autres morts des hommes que j'avais grossièrement offensés, des femmes que j'avais séduites. Tous m'adressaient des reproches et ne me laissaient plus de repos, si bien que je ne pouvais plus dormir, ni manger, ni faire quoi que ce soit. J'étais à bout de force et la peau me collait aux os. Les efforts des meilleurs médecins n'obtenaient aucun résultat. Je partis me soigner à l'étranger. Mais après six mois de cure... Non seulement il n'y avait aucune amélioration, mais les terribles apparitions ne cessaient d'augmenter. On me ramena plus mort que vif. Mon âme, avant d'être séparée du corps, a connu là pleinement les tortures de l'enfer. Dès lors, j'ai cru à l'enfer et j'ai connu ce qu'il est. Au milieu de ces tourments, je compris enfin mon infamie. Je me repentis, me confessai. Affranchi tous mes serviteurs et fis le vœu de passer le reste de ma vie dans les plus durs travaux et de me cacher sous l'abri d'un mendiant afin d'être le plus humble serviteur des gens de la plus basse condition. À peine avais-je fermement pris cette décision que les apparitions cessèrent. Ma réconciliation avec Dieu me donnait une telle joie, un tel sentiment de réconfort que je ne pus l'exprimer vraiment. J'ai compris alors, aussi, par l'expérience, ce qu'est le paradis et comment le royaume de Dieu se déploie à l'intérieur de nos cœurs. Bientôt, je fus complètement guéri. Je mis mon projet à exécution et, muni du passeport d'un ancien soldat, je quittai en secret le lieu de ma naissance. Il y a quinze ans maintenant que j'erre à travers la Sibérie. Parfois, je me suis loué chez des paysans pour des travaux selon mes forces. Parfois, j'ai mendié au nom du Christ. Ah Au milieu de ces privations, quel bonheur j'ai goûté Quelle béatitude Quelle paix de la conscience Seul peut le comprendre celui que la miséricorde divine a tiré d'un enfer de douleur pour le transporter au paradis de Dieu. Là-dessus il me remit son testament pour l'expédier à son Fils et le lendemain, il mourut. « Tenez, j'en ai là une copie dans la Bible qui se trouve dans mon sac. Si vous voulez le lire, je vous le montrerai. Le voici. » Je dépliai le papier et je lus. « Au nom de Dieu glorifié dans la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. » Mon très cher fils, voilà quinze ans que tu n'as vu ton père. Mais dans son obscurité, il recevait parfois de tes nouvelles et nourrissait pour toi un amour paternel. C'est cet amour qui le pousse à t'envoyer ces dernières paroles pour qu'elles te servent de leçon dans l'existence. Tu sais combien j'ai souffert pour racheter ma vie coupable et légère mais tu ne sais pas le bonheur que m'ont apporté pendant ma vie obscure et errante les fruits du repentir. Je meurs en paix chez mon bienfaiteur, qui est aussi le tien, car les bienfaits répandus sur le Père doivent atteindre le Fils affectueux. Exprime-lui ma reconnaissance par tous les moyens en ton pouvoir. En te laissant ma bénédiction paternelle, je t'exhorte à te souvenir de Dieu et à obéir à ta conscience. Sois bon, prudent et raisonnable. Traite avec bienveillance tout tes subordonnés. Ne méprise pas les mendiants ou les pèlerins, te souvenant que seul le dénuement et la vie errante ont permis à ton père de trouver le repos de son âme. En priant Dieu qu'il t'accorde sa grâce... Je ferme les yeux, tranquillement, dans l'espérance de la vie éternelle par la miséricorde du Rédempteur des hommes, Jésus-Christ. C'est ainsi que nous parlions avec ce bon monsieur. Soudain, je lui dis, « Je pense que vous avez souvent des ennuis avec votre asile. » Il y a tant de nos frères qui ne deviennent pèlerins que par nonchalance ou par paresse et qui polissonnent en route, comme je l'ai vu souvent. Non, ceux-là ont été assez rares, répondit le monsieur. Nous avons guère vu que de vrais pèlerins. Mais quand ils n'ont pas l'air très sérieux, nous sommes encore plus gentils avec eux et nous les gardons quelque temps à l'hospice. Au contact de nos pauvres frères du Christ... Ils se corrigent souvent et s'en vont, avec un cœur humble et doux. Il n'y a pas longtemps, j'en ai encore eu un exemple. Un commerçant de notre ville était tombé si bas qu'on le chassait à coups de bâton et que personne ne voulait lui donner même un morceau de pain. Il était ivrogne, violent, querelleur, et de plus il volait. C'est ainsi qu'il arriva un jour chez nous, poussé par la faim. Il demanda du pain et de l'eau de vie, car il aimait bien boire. Nous le reçûmes gentiment et lui dîmes « Reste chez nous. Tu auras de l'eau de vie tant que tu le désires, mais à une condition. Après avoir bu, tu iras te coucher. Et si tu fais le moindre esclandre, non seulement nous te chasserons pour toujours, mais je demanderai au prévôt de te faire enfermer pour vagabondage. » Il accepta et resta chez nous. Pendant une semaine ou plus, il but vraiment tout ce qu'il voulut, mais chaque fois, selon sa promesse, et parce qu'il avait peur d'être privé d'alcool, il allait se coucher sur son lit ou s'allonger silencieusement au fond du jardin. Quand il reprenait ses esprits, nos frères de l'asile lui parlaient et l'exhortaient à se retenir au moins un peu. Ainsi, il commença à boire moins et en trois mois, il devint tout à fait sobre. Il travaille maintenant quelque part et ne mange plus le pain d'autrui. Il est venu me voir avant hier. Quelle sagesse dans cette discipline guidée par la charité, pensai je. Et je m'écriai. Béni soit Dieu dont la miséricorde agit dans l'enceinte de votre demeure. Après tous ces propos, nous nous assoupîmes un peu. Et, entendant la cloche sonner, l'office du matin, nous allâmes à l'église, où la dame se trouvait déjà avec ses enfants. Nous entendîmes l'office, puis la divine liturgie. Nous étions dans le chœur avec le monsieur et son petit garçon. La dame et la petite demoiselle étaient à l'ouverture de l'iconostase pour voir l'élévation des saints dons. Mon Dieu, comme ils priaient tous et quelles larmes de joie ils versaient! Leurs visages étaient tellement illuminés qu'à force de les regarder, je me mis à pleurer. À la fin de l'office, les maîtres, le prêtre, les serviteurs et tous les mendiants se mirent ensemble à table. Il y avait bien quarante mendiants, des infirmes, des malades et des enfants. Quel silence et quelle paix autour de cette table Rassemblant mon audace, je dis doucement au monsieur, « Dans les monastères, on lit les vies des saints pendant les repas. Vous pourriez en faire autant, puisque vous avez le ménologe au complet. » Le monsieur se tourna vers la dame et dit, « Vraiment, Marie, il faut instituer cela. Ce sera excellent pour nous tous. C'est moi qui lirai au premier repas, ensuite ce sera toi. Puis notre prêtre et nos frères, chacun à son tour et selon ce qu'il sait. » Le prêtre s'arrêta de manger et dit « Écoutez, c'est avec plaisir, mais pour lire, serviteur, je n'ai pas un instant de libre. À peine ai-je mis les pieds chez moi que je ne sais plus où donner de la tête, rien que des affaires et des soucis. Il faut ceci, il faut cela, un tas d'enfants, le bétail à travers les champs. Toute la journée se passe à ces bêtises et pas une minute pour lire ou pour s'instruire. Tout ce que j'ai appris au séminaire, il y a longtemps que je l'ai oublié. À ces mots, je frémis. Mais la dame me saisit le bras et me dit, « Le Père parle ainsi par humilité. Il se rabaisse toujours lui-même. Mais c'est un homme excellent et pieux. Il est veuf depuis vingt ans. Il élève tous ses petits-enfants et, de plus, il dit très souvent les offices. Ces paroles me rappelèrent une sentence de Nicetas Stetatos dans la philocalie. C'est selon la disposition intérieure de l'âme qu'on apprécie la nature des objets. C'est-à-dire, chacun se forme une idée des autres selon ce qu'il est lui-même. Et plus loin, il dit encore... Celui qui est parvenu à la prière et à l'amour véritable ne distingue plus les objets, il ne distingue pas le juste du pécheur mais il aime également tous les hommes et ne les condamne pas, de même que Dieu fait briller le soleil et pleuvoir la pluie sur les bons et sur les méchants. Le silence se fit à nouveau. En face de moi était assis un mendiant de l'asile, Complètement aveugle, le monsieur le faisait manger, lui partageait son poisson, lui tendait la cuillère et lui versait à boire. Je le regardais avec attention et remarquai que dans sa bouche toujours entrouverte, sa langue remuait continuellement. Je me demandais s'il ne récitait pas la prière et le regardai avec plus de soin. À la fin du repas, une vieille se trouva mal. Elle étouffait et poussait des gémissements. Le monsieur et la dame l'emmenèrent dans leur chambre à coucher et l'étendirent sur le lit. La dame resta pour la soigner. Le prêtre alla chercher, en tout cas, les saints dons, et le monsieur ordonna d'atteler pour aller au galop chercher un docteur à la ville. Tout le monde se dispersa. J'avais en moi comme une faim de prière. J'éprouvais un violent besoin de la laisser jaillir il y avait deux jours que j'étais sans tranquillité ni silence. Je sentais dans mon cœur comme un flot, prêt à déborder et à se répandre dans tous mes membres. Et comme je le retenais, j'eus une violente douleur au cœur. Mais une douleur bienfaisante, me poussant seulement à la prière et au silence. Je compris alors pourquoi les véritables adeptes de la prière perpétuelle fuyaient le monde et se cachaient loin de tous. Je compris également pourquoi le bienheureux Ézéchus dit que l'entretien le plus élevé n'est qu'un bavardage s'il se prolonge trop. Et je me rappelais les paroles de saint Éphrem le Syrien. Un bon discours est d'argent, mais le silence est d'or pur. En pensant à tout cela, j'arrivais à l'hospice. Tout le monde y dormait après le repas. Je montai au grenier, me calmai, me reposai et priais un peu. Quand les pauvres se réveillèrent, j'allai trouver l'aveugle et l'emmener au jardin. Nous nous assîmes dans un coin isolé et commençâmes à parler. « Dis-moi, au nom de Dieu et pour le bien de mon âme, tu récites la prière de Jésus il y a longtemps déjà que je la répète sans cesse. Quel effet en ressens-tu? Seulement que ni jour ni nuit, je ne peux m'en passer. Comment Dieu t'a-t-il révélé cette activité? Raconte-moi cela en détail, cher frère. Eh bien, je suis un artisan d'ici. Je gagnais mon pain en faisant le tailleur. J'allais dans les autres gouvernements par les villages, et je cousais le vêtement paysan. Dans un village, il m'arriva de rester longtemps chez un paysan pour habiller toute sa famille. Un jour de fête, qu'il n'y avait rien à faire, j'aperçus trois vieux livres sur la planchette placée sous les icônes. Je leur demandai :« Y a-t-il quelqu'un qui lise chez vous ?» Ils me répondirent « Personne. Ces livres-là viennent de l'oncle. Il savait ses lettres. Je pris un des livres, je l'ouvris au hasard, et je lus les paroles suivantes que je me rappelle encore. La prière perpétuelle consiste à invoquer sans cesse le nom du Seigneur, assis ou debout, à table ou au travail, en toute occasion, en tout lieu et en tout temps, il faut invoquer le nom du Seigneur. Je réfléchis à ce que j'avais lu, et je trouvai que cela me convenait très bien. Aussi, tout en cousant, je me mis à répéter tout bas la prière, et j'en étais tout heureux. Les gens qui vivaient avec moi dans Lisba s'en aperçurent et se moquèrent de moi. Es tu sorcier, que tu marmottes sans arrêt, ou bien fais tu des tours de magie? Pour me cacher, je cessai de remuer les lèvres, et je me mis à dire la prière, en remuant seulement ma langue. Enfin, je m'y suis tellement habitué que ma langue la récite jour et nuit, et cela me fait du bien. Je continuai longtemps à travailler, puis subitement, je devins complètement aveugle. Chez nous, dans la famille, nous avons presque tous l'eau sombre au fond des yeux. Comme je suis très pauvre, la commune m'a trouvé une place à l'asile de Tobolsk. C'est là que je vais, mais les maîtres ici m'ont retenu, car ils veulent me donner une voiture pour aller jusque-là. « Comment s'appelait le livre que tu as lu Ce n'était pas la philocalie ?»« Ma foi, je n'en sais rien. Je n'ai pas regardé le titre. » J'allais prendre ma philocalie. Je retrouvai dans la quatrième partie les paroles du patriarche Caliste qu'il m'avait répétées par cœur et je commençais à lire. « C'est cela même, s'écria l'aveugle. Lis, lis mon frère, car c'est vraiment très bien. » Quand je parvins au passage où il est dit « Il faut prier avec le cœur », il me demanda ce que cela signifiait et comment on le pratiquait. Je lui dis que tout l'enseignement de la prière du cœur était exposé en détail dans ce livre « La philocalie » et il me demanda avec insistance de lui lire tout ce qui s'y rapportait. « Voilà ce que nous ferons, lui dis-je. Quand penses-tu partir pour Tobolsk « Mais tout de suite, si tu veux, » répondit-il. « Alors voilà, je voudrais m'en aller demain. Nous n'avons qu'à partir ensemble et en chemin, je te lirai tout ce qui se rapporte à la prière du cœur et je t'indiquerai comment découvrir ton cœur et y pénétrer. »« Et la voiture » dit-il. Hey, « Hé, laisse donc la voiture. D'ici à Tobolsk, il n'y a que 150 verstes. Nous irons doucement. » À deux, dans la solitude, il fait bon marché. Et en marchant, on est mieux pour lire et pour parler sur la prière. Nous tombâmes ainsi d'accord. Le soir, le monsieur vint lui-même nous appeler pour le souper, et après avoir mangé, nous lui déclarâmes que nous pensions nous en aller et que nous n'avions pas besoin de voiture, car nous voulions lire la philocalie. Là-dessus, le monsieur nous dit, « La philocalie m'a beaucoup plu. » J'ai déjà fait la lettre et préparé l'argent, et demain, en allant au tribunal, j'enverrai le tout à Pétersbourg pour recevoir la philocalie par le prochain courrier. Et donc, le lendemain matin, nous nous mîmes en route après avoir beaucoup remercié ces bons seigneurs pour leur charité et leur douceur exemplaire. Ils nous accompagnèrent tous deux pendant une verste, et nous nous dîmes adieu. Le paysan aveugle. Nous allions tout doucement avec l'aveugle. Nous ne faisions guère que dix à quinze verstes par jour, et tout le reste du temps, nous nous tenions assis dans les endroits isolés et nous lisions la philocalie. Je lui lus tout ce qui se rapportait à la prière du cœur, en suivant l'ordre indiqué par mon c'est-à-dire en commençant par les livres de Nicéphore le Moine de Grégoire le Sinaïte, et ainsi de suite. Quelle attention et quelle ardeur il mettait à écouter tout cela. Comme il en était heureux et ému. Ensuite, il commença à me poser de telles questions sur la prière que mon esprit ne suffisait pas pour les résoudre. Après avoir écouté ma lecture, l'aveugle me demanda de lui enseigner un moyen pratique de trouver son cœur par l'esprit, d'y introduire le nom divin de Jésus-Christ et de prier ainsi intérieurement par le cœur. Je lui dis, « Sans doute tu ne vois rien, mais par l'intelligence, tu peux te représenter ce que tu as vu jadis. Un homme, un objet ou un de tes membres, ton bras ou ta jambe. Peux-tu te l'imaginer aussi nettement que si tu le regardais et peux-tu, bien qu'aveugle, diriger vers lui ton regard « Je le puis, répondit l'aveugle. »« Alors, représente-toi ainsi ton cœur. Tourne tes yeux comme si tu le regardais à travers ta poitrine et écoute de toutes tes oreilles comment il bat, coup après coup. Quand tu te seras fait à cela, efforce-toi d'ajuster à chaque battement de ton cœur, sans le perdre de vue, les paroles de la prière. » C'est-à-dire... Avec le premier battement, dis ou pense Seigneur. Avec le second, Jésus. Avec le troisième, Christ. Avec le quatrième, ayez pitié. Avec le cinquième, de moi. Et répète souvent cet exercice. Cela te sera facile car tu es déjà préparé à la prière du cœur. Puis quand tu seras habitué à cette activité, Commence à introduire dans ton cœur la prière de Jésus et l'en faire sortir en même temps que la respiration. C'est-à-dire, en inspirant l'air, tu dis ou penses « Seigneur Jésus-Christ » et en l'expirant « Ayez pitié de moi ». Si tu agis ainsi assez fréquemment et assez longtemps, tu éprouveras bientôt une légère douleur au cœur, puis peu à peu, il y naîtra une chaleur bienfaisante. Avec l'aide de Dieu, tu parviendras ainsi à l'action constante de la prière à l'intérieur du cœur. Mais surtout, garde-toi de toute représentation, de toute image naissant dans ton esprit pendant que tu pries. Repousse toutes les imaginations, car les Pères nous ordonnent, afin de ne pas tomber dans l'illusion, de garder l'esprit vide de toute forme pendant la prière. L'aveugle qui m'avait écouté avec attention s'exerça avec zèle, selon ce que je lui avais dit, et la nuit, à l'étape, il y passait de longs moments. Au bout de cinq jours, il sentit dans le cœur une forte chaleur et un bonheur indicible. En outre, il avait grand désir de se livrer sans cesse à la prière qui lui révélait l'amour qu'il avait pour Jésus-Christ. Parfois, il voyait une lumière, mais sans qu'aucun objet n'apparût. Quand il entrait dans son cœur, il lui semblait y voir jaillir la flamme brillante d'un grand cierge qui, s'échappant au dehors, l'illuminait tout entier. Et cette flamme lui permettait même de voir des objets éloignés, comme il arriva une fois. Nous traversions une forêt. Il était plongé, silencieux, dans la prière. Soudain, il me dit « Quel malheur L'église brûle et le clocher vient de s'effondrer. »« Cesse d'évoquer ces images vaines, lui dis-je. C'est une tentation. Il faut repousser au plus vite toute rêverie. Comment voir ce qui se passe à la ville Elle est encore à douze verses. » Il m'obéit. Et se remettant à prier, il se tut. « Vers le soir, nous arrivâmes à la ville. » et je vis effectivement plusieurs maisons incendiées et un clocher écroulé. Il était bâti sur des montants de bois. Tout autour, les gens discutaient et admiraient qu'en tombant, le clocher n'eût écrasé personne. À ce que je comprenais, le malheur s'était produit au moment où l'aveugle parlait dans la forêt. Au même instant, je l'entendis qui disait « D'après toi, ma vision était vaine et pourtant, il en était bien ainsi. Comment ne pas remercier et aimer le Seigneur Jésus-Christ qui révèle sa grâce aux pécheurs, aux aveugles et aux insensés. Merci aussi à toi qui m'as enseigné l'activité du cœur. » Je lui répondis, « Pour aimer Jésus-Christ, aime-le. Et pour le remercier, remercie-le. Mais prendre des visions quelconques pour des révélations directes de la grâce »« tant bien, car cela se produit souvent, naturellement, selon l'ordre des choses. » L'âme humaine n'est pas entièrement liée à la matière. Elle peut voir dans l'obscurité et les objets lointains aussi bien que les proches. Mais nous n'entretenons pas cette faculté de l'âme. Nous l'accablons du poids de notre corps épais ou de la confusion de nos pensées distraites et légères. Lorsque nous nous concentrons en nous-mêmes, que nous nous abstrayons de tout ce qui nous entoure et que nous aiguisons notre esprit, alors l'âme revient complètement à elle-même. Elle agit avec toute sa puissance et c'est là une action naturelle. Mon défunt Staretz m'a dit que même ceux qui ne s'adonnent pas à la prière, par exemple des infirmes ou des gens spécialement doués, lorsqu'ils se trouvent dans une chambre obscure, voient la lumière qui se dégage de chaque objet sentent la présence de leur double et pénètrent les pensées d'autrui. Mais les effets directs de la grâce de Dieu pendant la prière du cœur sont tellement délicieux qu'aucune langue ne peut les décrire. Il est impossible de les comparer à rien de matériel. Le monde sensible est bas, comparé aux sensations que la grâce éveille dans le cœur. Mon aveugle écouta ces paroles avec attention et devint encore plus humble. La prière se développait sans cesse dans son cœur et le réjouissait indiciblement. Mon âme en était heureuse et je remerciais le Seigneur qui m'avait fait connaître une telle piété chez un de ses serviteurs. Enfin, nous atteignîmes Tobolsk. Je le menai à l'hospice et après lui avoir dit affectueusement adieu, je repris ma route solitaire. Pendant un mois, J'allais doucement et je sentais combien les exemples vivants sont utiles et bienfaisants. Je lisais souvent la philocalie et j'y vérifiais tout ce que j'avais dit à l'aveugle. Son exemple enflammait mon zèle, mon dévouement et mon amour pour le Seigneur. La prière du cœur me rendait si heureux que je ne pensais pas qu'on pût l'être plus sur terre et je me demandais comment les délices du royaume des cieux pouvaient être plus grands que ceux-là. Ce bonheur n'illuminait pas seulement l'intérieur de mon âme. Le monde extérieur aussi m'apparaissait sous un aspect ravissant. Tout m'appelait à aimer et à louer Dieu. Les hommes, les arbres, les plantes, les bêtes, tout m'était comme familier. Et partout, je trouvais l'image du nom de Jésus-Christ. Parfois, je me sentais si léger que je croyais n'avoir plus de corps et flotter doucement dans l'air. Parfois, je rentrais entièrement en moi-même. Je voyais clairement mon intérieur et j'admirais l'édifice admirable du corps humain. Parfois, je sentais une joie aussi grande que si j'étais devenu roi. Et au milieu de toutes ces consolations, je souhaitais que Dieu me permît de mourir au plus tôt et de faire déborder ma reconnaissance à ses pieds dans le monde des esprits. Sans doute, je pris trop plaisir à ces sensations, ou bien peut-être Dieu en décida-t-il ainsi, mais au bout de quelque temps, je sentis dans mon cœur une sorte de crainte et un tremblement. Ne serait-ce pas, me dis-je, un nouveau malheur, ou une tribulation, comme celle que j'ai endurée pour cette fille à qui j'avais enseigné la prière de Jésus dans la chapelle les pensées m'accablaient comme les nuages et je me rappelais les paroles du bienheureux Jean de Carpathos qui dit que le maître est souvent livré au déshonneur et supporte tentations et tribulations pour ceux qu'il a aidé spirituellement. Après avoir lutté contre ces pensées, je me plongeai dans la prière qui les fit complètement disparaître. Je me sentis plus fort et me dis « que la volonté de Dieu soit faite. Je suis prêt à supporter tout ce que Jésus-Christ m'enverra pour expier mon endurcissement et mon orgueil. D'ailleurs, ceux à qui j'ai révélé récemment le mystère de la prière intérieure y avaient été préparés par l'action mystérieuse de Dieu avant de me rencontrer. Cette pensée me calma tout à fait et je marchais dans la prière et dans la joie, plus heureux qu'auparavant. Pendant deux jours, le temps demeura à la pluie et la route était si boueuse qu'on ne pouvait se sortir des fondrières. Je passai par la steppe et pendant quinze verstes, je ne trouvai pas un lieu habité. Enfin, vers le soir, j'aperçus une auberge au bord de la route. Je me réjouis en pensant que je pourrais au moins m'y reposer et y passer la nuit. Et demain matin, « Adieu, va !» Peut-être que le temps sera meilleur. La maison de poste En approchant, j'aperçus un vieillard vêtu d'un manteau de soldat. Il était assis sur le talus devant l'auberge et avait l'air ivre. Je le saluai et dis « Puis-je demander à quelqu'un l'autorisation de passer la nuit ici ?»« Qui peut te laisser entrer sinon moi ?» cria le vieux. « Je suis le chef ici. »« Je suis maître de poste et c'est ici le relais. »« Eh bien, permettez-moi à mon père de passer la nuit chez vous. »« Mais as-tu seulement un passeport Montre tes papiers. » Je lui donnai mon passeport et tout en l'ayant en main, le voilà qui se met à crier. « Où est ton passeport ?»« Vous l'avez dans les mains » répondis-je. « Eh bien, entrons dans la maison. » Le maître de poste mit ses lunettes. Regarda mon passeport et dit, « Tout ça m'a l'air en règle. Tu peux rester ici. Tu vois, je suis un brave homme. Tiens, je vais t'apporter un petit verre. »« Je ne bois jamais, » répondis-je. « Oh, ça ne fait rien. Eh bien, soupe au moins avec nous. » Il s'assit à table avec la cuisinière, une jeune femme qui avait pas mal bu elle aussi, et je m'installai avec eux. Pendant tout le repas, ils ne cessèrent de se disputer ou de se faire des reproches et à la fin éclata une véritable querelle. Le maître s'en alla dormir dans la chambre aux provisions et la cuisinière resta à laver les bols et les cuillères, tout en pestant contre son vieux. J'étais assis et, voyant qu'elle n'était pas près de se calmer, je lui dis « Où pourrais-je dormir, ma mère Je suis très fatigué de la route. »« Voilà, je vais t'arranger un lit, bon père. » Elle installa un banc près de celui qui était fixé sous la fenêtre de devant et y étendit une couverture de feutre avec un oreiller. Je m'allongeai et fermai les yeux, faisant semblant de dormir. Longtemps encore, la cuisinière s'agita à travers la chambre. Enfin, elle acheva son ménage, éteignit la lumière et s'approcha de moi. Brusquement, toute la fenêtre qui se trouvait à l'angle de la façade s'écroula dans un bruit effrayant. Le cadre, les vitres, les montants, tout vola en éclats. En même temps, on entendait dehors des gémissements, des cris et un bruit de lutte. La femme terrifiée se sauva au milieu de la pièce et s'écroula par terre. Je sautai de mon banc, croyant que la terre s'ouvrait sous moi. Soudain, je vis deux postillons qui amenaient dans l'isba un homme tout couvert de sang. On ne voyait même pas son visage. Cela augmenta encore mon angoisse. C'était un courrier d'État qui devait changer là ses chevaux. Le postillon avait mal pris le tournant pour entrer et le timon avait enfoncé la fenêtre. Mais comme il y avait un fossé devant l'isba, la voiture avait versé... Et le courrier s'était blessé la tête sur un pieu pointu qui étayait le talus. Le courrier demanda de l'eau et de l'alcool pour laver sa blessure. Il l'humecta d'eau de vie, puis il en but un verre et cria « Deux chevaux !» Je m'approchai et lui dis « Comment pourrez-vous voyager avec une pareille blessure ?»« Un courrier n'a pas le temps d'être malade, » répondit-il, et il disparut. Les postillons traînèrent la femme dans un coin près du poêle et la couvrirent d'une natte en disant « C'est la peur qui lui a fait ça. » Quant au maître de poste, il se versa un petit verre et repartit dormir. Je restai seul. Bientôt, la femme se leva et se mit à marcher d'un coin à l'autre comme une somnambule. À la fin, elle sortit de la maison. Je fis une prière et... Me sentant tout faible, je m'endormis un peu avant l'aurore. Au matin, je dis adieu au maître de poste et, en marchant sur la route, j'élevai ma prière avec foi, espérance et reconnaissance vers le Père des miséricordes et de toute consolation qui avait écarté de moi un malheur imminent. Six ans après cet événement, passant près d'un couvent de femmes, j'entrai à l'église pour prier. L'abbesse me reçut aimablement chez elle, après l'office, et me fit servir du thé. Soudain, on annonça des hôtes de passage. Elle alla à leur rencontre et me laissa avec les nonnes qui la servaient. En voyant l'une d'elles verser humblement le thé, j'eus la curiosité de demander, « Y a-t-il longtemps, ma mère, que vous êtes dans ce couvent ?»« Cinq ans, répondit-elle. » Quand on m'a amené ici, je n'avais plus ma tête à moi mais Dieu a eu pitié de moi. La mère abbesse m'a prise auprès d'elle dans sa cellule, et m'a fait prononcer les vœux. Et comment aviez vous perdu l'esprit? demandai je. D'épouvante. Je travaillais dans une maison de poste. Une nuit, pendant que je dormais, des chevaux démolirent une fenêtre, et de terreur je devins folle. Pendant toute une année, mes parents m'ont amené par les lieux saints. Eh bien, c'est ici seulement que j'ai été guéri. À ces mots, je me réjouis dans mon âme et je glorifie Dieu dont la sagesse fait tout tourner à notre profit. Un prêtre de campagne J'eus encore bien d'autres aventures, dis-je, en m'adressant à mon père spirituel. Si je voulais tout raconter à la suite, trois jours n'y suffiraient pas. Si vous voulez, je vais encore vous en dire une. Par une claire journée d'été, j'aperçus, à quelques distance du chemin, un cimetière, ou plutôt une communauté paroissiale, c'est-à-dire une église avec les maisons des serviteurs du culte et un cimetière. Les cloches sonnaient pour l'office. Je me hâtai vers l'église. Les gens d'alentour s'y rendaient également, mais beaucoup s'asseyaient dans l'herbe avant d'atteindre l'église. Et voyant que je me dépêchais, ils me disaient « Ne veux pas si vite, tu as bien le temps. Ici, le service est très lent. Le prêtre est malade et puis c'est un tel lambin. » En effet, la liturgie n'allait pas vite. Le prêtre jeune, mais pâle et décharné, célébrait très lentement. Avec piété et sentiment. À la fin de la messe, il prononça un excellent sermon sur les moyens d'acquérir l'amour de Dieu. Le prêtre m'invita à manger chez lui. Pendant le repas, je lui dis Vous dites l'office avec grande piété, mon père, mais aussi avec lenteur. Oui, répondit-il, cela ne plaît guère à mes paroissiens, et ils ronchonnent. Mais il n'y a rien à faire car j'aime méditer et peser chaque parole avant de la chanter. Privé de ce sentiment intérieur, les mots n'ont aucune valeur pour soi ni pour les autres. Tout est dans la vie intérieure et dans la prière attentive. Ah, comme on s'occupe peu de l'activité intérieure, ajouta-t-il. C'est parce qu'on ne le veut pas. On n'a pas souci de l'illumination spirituelle intérieure. Je lui demandais à nouveau, « Mais comment y parvenir? » C'est une chose fort difficile. Pas le moins du monde. Pour recevoir l'illumination spirituelle et devenir un homme intérieur, il faut prendre un texte quelconque de l'Écriture sainte et y concentrer le plus longtemps possible toute son attention. C'est ainsi qu'on découvre la lumière de l'intelligence. Pour prier, il faut agir de même. Si tu veux que ta prière soit pure, droite et bienfaisante, il faut choisir une prière courte, composée de quelques mots brefs, mais forts, et la répéter longtemps et souvent. C'est ainsi qu'on prend goût à la prière. Cet enseignement du prêtre me plut beaucoup, parce qu'il était pratique et simple et en même temps profond et sage. Je remerciais Dieu en esprit de m'avoir fait connaître un véritable pasteur de son église. À la fin du repas, le prêtre me dit « Va te reposer un peu. Il faut que je lise la parole de Dieu et prépare mon sermon de demain. » Je me rendis à la cuisine. Il n'y avait personne qu'une très vieille cuisinière assise, toute courbée dans un coin et qui toussait. Je m'assis sous une lucarne tiré de mon sac la philocalie, et je me mis à lire pour moi, à voix basse. Au bout d'un certain temps, je me rendis compte que la vieille, assise dans le coin, récitait sans arrêt la prière de Jésus. Je fus heureux d'entendre invoquer ainsi le saint nom du Seigneur, et je lui dis, « Comme c'est bien, ma mère, de réciter ainsi la prière. »« C'est l'œuvre la meilleure et la plus chrétienne. »« Oui, répondit-elle, au déclin de mes ans, c'est mon contentement que le Seigneur me pardonne. »« Y a-t-il longtemps que tu pries ainsi ?»« Depuis ma jeunesse, mon bon père, et sans cela, je ne pourrais pas vivre. »« Car la prière de Jésus m'a sauvé du malheur et de la mort. »« Comment cela Raconte, je t'en prie. » Pour la gloire de Dieu et en l'honneur de la bienfaisante prière de Jésus. Je rangeai la philocalie dans mon sac, m'assis près d'elle, et elle commença son récit. J'étais une jeune et jolie fille, mes parents me fiancèrent. La veille du mariage, le fiancé allait entrer chez nous. Brusquement, il n'avait plus que dix pas à faire, le voilà qui tombe mort, tout raide. Cela m'effraya tellement que je décidai de renoncer au mariage et de m'en aller par les saints lieux en priant Dieu. Cependant, j'avais peur de partir toute seule sur les routes, car à cause de ma jeunesse, les méchants gens auraient pu m'attaquer. Une vieille femme qui menait depuis longtemps la vie errante m'enseigna qu'il fallait réciter sans arrêt la prière de Jésus et m'assura avec force que cette prière me préserverait de tout danger sur la route. Je crus à ce qu'elle disait et il ne m'est jamais rien arrivé, même dans les régions les plus éloignées. Mes parents me donnaient de l'argent pour voyager. En vieillissant, je suis devenu malade et heureusement, le prêtre d'ici me nourrit et m'entretient par bonté. J'écoutais avec joie ce récit. Et ne savais comment remercier Dieu pour cette journée qui m'avait révélé des exemples si édifiants. Un peu plus tard, je demandai à ce bon et saint prêtre de me bénir et je repris ma route tout joyeux. Sur la route de Kazan. Et tenez, il n'y a pas très longtemps, quand je traversais le gouvernement de Kazan pour venir jusqu'ici, il m'a encore été donné de connaître les effets de la prière de Jésus. Même pour ceux qui la pratiquent inconsciemment, elle est vraiment le moyen le plus sûr et le plus rapide pour atteindre au bien spirituel. Un soir, je dus m'arrêter dans un village tatar. En pénétrant dans la rue du village, j'aperçus devant une maison une voiture et un cocher russe. Les chevaux étaient dételés, et broutait près de la voiture. Tout heureux, je décidai de demander à coucher dans cette maison où je trouverais au moins des chrétiens. Je m'approchai et demandai au cocher qui il conduisait. Il répondit que son maître faisait route de Kazan en Crimée. Pendant que nous parlions avec le cocher, le monsieur écarta le rideau de cuir de la portière, jeta un regard sur moi et dit je vais passer la nuit ici mais je n'entre pas dans la maison des Tatars, parce qu'il y fait très sale. J'ai décidé de dormir dans la voiture. Quelque temps après, le monsieur sortit pour faire quelques pas. C'était une belle soirée, et nous entrâmes en conversation. Nous échangeâmes beaucoup de questions, et il me raconta à peu près ce qui suit. Jusqu'à soixante cinq ans, j'ai servi dans la flotte comme capitaine de vaisseau. En vieillissant, j'ai attrapé la goutte et j'ai pris ma retraite, en Crimée, sur le bien de ma femme. J'étais presque toujours malade. Ma femme aimait beaucoup les réceptions. Elle adorait jouer aux cartes. Elle finit par en avoir assez de vivre toujours avec un malade et elle s'en alla à Kazan chez notre fille, qui a épousé un fonctionnaire. Elle emmena tout avec elle même les serres domestiques, et me laissa comme serviteur un gamin de huit ans, mon filleul. Je restai ainsi tout seul pendant trois ans. Mon gamin était très débrouillard. Il faisait la chambre, allumait le feu, cuisait ma bouillie de gruau et chauffait mon samovar. Mais, en même temps, il était très brusque, un vrai polisson. Il courait, il criait, il jouait, il cognait partout et me dérangeait beaucoup. Par maladie et par ennui, j'aimais beaucoup lire des auteurs spirituels. J'avais un livre excellent de Grégoire Palamas sur la prière de Jésus. Je le lisais presque sans arrêt et je récitais un peu la prière. Le tapage du petit m'était très désagréable et aucune mesure, aucune punition ne pouvait l'empêcher de faire des bêtises. Je finis par inventer un moyen. Je le forçai à s'asseoir dans la chambre, sur un petit banc, et à répéter sans cesse la prière de Jésus. Au début, cela lui déplut, au plus haut point, et pour y échapper, il se taisait. Mais pour le forcer à exécuter mon ordre, je pris des verges avec moi. Quand il disait la prière, je lisais tranquillement ou j'écoutais ce qu'il disait. Mais dès qu'il se taisait, je lui montrais les verges et, pris de peur, il se remettait à la prière. Cela me faisait grand bien, car le calme commençait enfin à s'établir dans ma maison. Au bout de quelque temps, je m'aperçus que les verges n'étaient plus nécessaires. Il exécutait mon ordre avec plus de plaisir et de zèle. Plus tard, son caractère changea complètement. Il devint doux et silencieux et s'acquitta beaucoup mieux des travaux domestiques. J'en conçus de la joie et lui donnai plus de liberté. Et le résultat? Eh bien, il s'habitua si bien à la prière qu'il la répétait sans arrêt et sans aucune contrainte de ma part. Quand je lui en parlais, il me répondait qu'il avait une envie insurmontable de réciter la prière. « Et qu'est-ce que tu ressens? »« Rien de spécial, mais je me sens bien pendant que je répète la prière. »« Mais comment bien ?»« Je ne sais comment l'expliquer. »« Tu te sens gai? Oui, je me sens gai. Il avait douze ans quand la guerre éclata en Crimée. Je partis pour Kazan et l'emmenai avec moi chez ma fille. Là-bas, nous l'installâmes dans la cuisine avec les autres domestiques et il en était très malheureux parce qu'ils passaient leur temps à s'amuser et à jouer entre eux et aussi à se moquer de lui, en l'empêchant de s'occuper à la prière. Au bout de trois mois, il vint me trouver et me dit « Je m'en vais à la maison. Je ne peux pas supporter la vie ici avec tout ce bruit. » Je lui dis « Comment veux-tu aller si loin tout seul et en plein hiver Attends que je reparte et je t'emmènerai avec moi. » Le lendemain, mon gamin avait disparu. On l'envoya chercher partout, mais impossible de le trouver. Enfin, un beau jour, je reçus une lettre de Crimée. Les gardiens de la maison là-bas m'annonçaient que le 4 avril, le lendemain de Pâques, on avait trouvé le gamin mort dans la maison déserte. Il était étendu sur le sol, dans ma chambre, les mains croisées sur la poitrine... Sa casquette sous la tête et dans cette petite veste de rien du tout qu'il avait toujours et avec laquelle il s'était enfui. On l'enterra ainsi dans mon jardin. En recevant cette nouvelle, je m'étonnais de la rapidité avec laquelle il était parvenu jusque là-bas. Il était parti le 26 février et c'est le 4 avril qu'on l'a retrouvé. Trois mille verstes en un mois « C'est à peine si on y arriverait à cheval. »« Cela fait cent verses par jour, et de plus en vêtements légers, sans passeport et sans un sou. »« Admettons qu'il ait trouvé une voiture pour faire la route, mais ce ne peut être sans l'intervention divine. »« Ainsi, mon petit domestique a goûté le fruit de la prière, » dit le monsieur en finissant. « Et moi, à la fin de ma vie, » Je ne suis pas encore parvenu aussi haut que lui. Là-dessus, je dis au monsieur, « Ce livre excellent de Saint Grégoire Palamas que vous avez lu, je le connais. Mais on y examine surtout la prière orale. Vous devriez lire ce livre qui s'appelle « La philocalie ». Là, vous trouverez l'enseignement complet de la prière de Jésus dans l'esprit et dans le cœur. En même temps, je lui montrai ma philocalie. Il reçut visiblement mon conseil avec plaisir et déclara qu'il allait se procurer le livre. « Mon Dieu !» me disais-je, « quel merveilleux effet de la puissance divine se découvre par cette prière !» Comme ce récit est édifiant et profond, les verges ont enseigné la prière à ce garçon. Elles lui ont donné le bonheur. Les malheurs et les tristesses que nous rencontrons sur la voie de la prière... Ne sont-ils pas les verges de Dieu Aussi, pourquoi craindre lorsque la main de notre Père Céleste nous les montre Il est plein d'un amour infini pour nous, et ces verges nous enseignent à prier plus activement. Elles nous conduisent aux joies indicibles. Ayant achevé ce récit, je dis à mon Père spirituel, « Pardonnez-moi, au nom de Dieu, j'ai beaucoup bavardé, et les pères déclarent qu'une conversation, même spirituelle, n'est que vanité si elle se prolonge trop. Il est temps que j'aille retrouver celui qui doit m'accompagner à Jérusalem. Priez pour moi, pauvre pécheur, que le Seigneur, dans sa miséricorde, fasse tourner ma route en bien. « Je le souhaite de toute mon âme, frère aimé dans le Seigneur, répondit-il. Que la grâce surabondante de Dieu illumine tes pas et fasse route avec toi, comme l'ange Raphaël avec
1: Tobie.